0: Outro Olhar A Apresentação Kleber bem-vindo. Olá, bom dia Bom dia família Bandeirantes Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio E que nos acompanha também aqui pela internet Parceria Uma palavra civil Social Muito ligada à iniciativa privada Ao terceiro setor Mas que aos poucos foi se incorporando Também à lógica dos governos especialmente dos governos com uma visão moderna justamente de sociedade governo que faz parcerias é aquele que aceita o protagonismo das pessoas, as pessoas em primeiro lugar, cabendo ao Estado um papel auxiliar, subsidiário para servir a sociedade e não ser servido por ela é, governo que faz parcerias não tem preconceito contra a iniciativa privada, pelo contrário hoje, tanto nos municípios quanto no Estado especificamente aqui no Rio Grande do Sul, há estruturas destinadas, inclusive, a fomentar, a incentivar e a coordenar parcerias. E é desse olhar que vem a iniciativa das concessões, das privatizações, das adoções diárias, dos investimentos público-privados e por aí afora. É um olhar, eu diria, de aceleração do serviço público. E aqui no Rio Grande do Sul... Como é que nós estamos em termos de parceria? O que, que já aconteceu? O que falta acontecer? Qual é o, o grau de maturidade cultural do Estado para aceitar as parcerias e entender que nem tudo pode ficar a cargo do aparelho estatal? Pois bem, eu sou o jornalista Kleber Benvenu, e nos próximos 30 minutos converso com o economista e atual secretário extraordinário de parcerias do Estado do Rio Grande do Sul, do governo Leite, Leonardo Busato. Jovem, ele é pós-graduado com o título de especialista em administração, em administração pública eficaz. Tem 15 anos como servidor da Secretaria da Fazenda do Estado, mas tem se revelado aí um executivo cada vez mais solicitado para diferentes missões. Secretário Busato, bom dia e obrigado por estar aqui conosco na manhã deste sábado.
1: Bom, bom dia, bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem. É um prazer falar contigo, reencontrar o um amigo e falar sobre esse tema que é tão moderno. né? A gente é, fala muito de parcerias né? no do, âmbito do, do lato, senso, mas é bom aqui explorar um pouco o que a gente fala de parcerias quando a gente fala em setor público e que, como tu falaste, o setor público ele não se resolve por si só, muito pelo contrário se a gente não tem a parceria, se não tem o setor privado uh, com protagonismo sobre o setor público, a gente não consegue avançar na gestão pública. Então é um prazer aqui estar conversando contigo.
0: Legal. Secretário, até eu ia te perguntar primeiro o conceito que eu vi que tu tens uma formação é, nacional, internacional em administração pública eficaz. Do que, que nós estamos falando aí? Qual é que é o teu acúmulo nessa área sobre esse conceito? Queria te ouvir primeiro sobre isso. Bom, é, isso é importante. O que, o que a
1: gente tem de histórico né, na administração pública? É aquela administração burocrática, em que tem um Estado grande, que ele executa todas as, as tarefas, né, isso foi muito preponderante aí na década de 60, 70, se criou estatais, porque sempre se entendia que o setor privado ou não tinha capacidade, ou eficiência, ou aquela visão que o setor privado só visa lucro e não pode atender o interesse público. Então, cada vez mais se busca tirar o foco da administração pública do setor meio, ou seja, da burocracia interna, e entender o cidadão como um cliente. Ou seja, a gente sempre diz, para o cidadão que vai no posto de saúde, vai numa escola pública, vai ser atendido em uma repartição, para ele tanto faz, se aquele servidor que atende ele é um concursado, se ele é um conveniado, se ele é um contratado, se aquela escola é uma parceria público-privada, se aquele setor ali é administrado por, um, por uma empresa, por uma, uma organização social, ou seja, o que ele está preocupado é com o resultado para si, então essa visão moderna que é no setor privado que fala o foco no cliente, a gente tem que buscar, e aliás talvez nas últimas duas décadas no mundo esse tenha sido foco no Brasil mais recentemente, ainda engatinhando com um pouco de discussão ideológica que especialmente no Rio Grande do Sul ainda existe fora do Rio Grande do Sul a gente não tem mais essa visão ideológica até eu posso citar que com tranquilidade um dos estados mais avançados em parcerias público-privadas é o Piauí que é administrado por um governo de esquerda né do um governador do PT o Wellington Dias e ele é um modelo exemplar de parcerias de secretaria de parcerias de parcerias público-privadas então acho que a gente tem avançado muito e esse acúmulo né, de, de sair de uma administração pública burocrática com foco no cliente é o que tem, digamos, acelerado muito esse processo de parcerias, não só no Rio Grande do Sul, no, na capital do estado, Porto Alegre, e em todos os estados do Brasil.
0: Tem aí, tem aí uma dinâmica de atitude, né, de construção de parcerias e, e uma dinâmica de criação de cultura ainda, né? não tem dúvida, as duas coisas andam em paralelo, esse amadurecimento cultural também, né? secretário.
1: Exato. A, a gente está discutindo aqui coisas que há 20 anos atrás, outros estados venceram a, o debate. E hoje, como eu falei, não se discute mais a parceria público-privada por uma questão de viés ideológico. Se discute pela eficiência. Ou seja, ele é um processo, é um contrato, é uma forma de gestão que não é de esquerda, de direita, de centro. De... Ou seja, é uma forma mais eficiente, eficaz, de prestar o serviço público. Ainda bem Digamos aí, a fase recente de governança tem uma vida moderna, tem acreditado acredito, nesse processo de si, isso acaba disseminando, porque na medida que tu tem o primeiro processo, o segundo projeto, o terceiro projeto, e as pessoas começam a verificar que dá certo, começam começa a olhar assim, opa, esse negócio aqui uh, funciona. Então eu quero mais discussão, essa evolução recente tende a mudar a cultura do Estado do Rio Grande do Sul, do gaúcho, e essa ainda aversão ideológica que sempre vai existir.
0: É verdade. Sem dúvida, tu falaste aí, eu participei do governo Sartori, tu também participaste, é, que teve essa lógica que o governador Eduardo avançou, aqui em Porto Alegre também, o governo Marquesã, tinha essa lógica, inaugurou, o governo Belo se manteve e aí, e aí as barreiras vão caindo aos poucos. Eu queria entender, secretário, o, o papel da secretaria que o governador Eduardo criou, da tua secretaria, que tem esse nome bem sugestivo, né, de parcerias, de que forma isso é constituído, é, qual é o teu papel exatamente no governo, de uma maneira geral aí as pautas que estão sob o teu cuidado nesse modelo adotado aí pela gestão do governador Leite.
1: Sim, é, acho que é importante explicar realmente. Né? A, a, o meu papel ele acaba sendo um papel institucional e que tem sobre o seu guarda-chuva uma série de projetos que, na verdade, eles são da Secretaria FIM. Ou seja, por exemplo, a concessão de um parque, quem conduz é a Secretaria do Meio Ambiente. A PPP de presídios é a Secretaria de Justiça. A de rodovias, a Secretaria de Transportes. O CAIS-Mauá, a, a Secretaria de Planejamento e Gestão. Mas o que a gente acaba fazendo? A gente acaba fazendo um, um, um meio campo em que a gente recebe a demanda, o projeto, estrutura, a gente acaba contratando, geralmente, uma consultoria, né, um BNDS que acaba nos ajudando, ou outra consultoria, estrutura o projeto e devolve depois que o projeto foi licitado, a assinatura de contrato, para a secretaria. Então, a gente faz esse papel, a gente recepciona a demanda, estrutura o projeto, faz todo esse ciclo, que é um ciclo demorado, Após a assinatura do contrato, a gente devolve. Ou seja, a Secretaria de Parcerias sai do protagonismo e a gestão do contrato de uma concessão de parques ou de rodovias ou de um ativo como o Cais Mauá ou um presídio é da Secretaria Fim. Então, esse, a gente acaba tendo um modelo que foi muito espelhado no governo federal, que criou o PPI, que é o Programa de Promoção do Investimento, e que vários outros estados... Hum, uma sutileza de diferença de, de estrutura acaba tendo, que é esse hub, esse, esse, essa secretaria, esse, esse órgão que acaba, sob o seu guarda-chuva, fazendo toda essa visão de desestatização, de parceria povo-privada, porque é preciso uma especialização desse tema. né A secretaria, sim, não está acostumada. Ela está acostumada a licitar 8666, contratar servidor público. Ela não está acostumada a discutir um contrato de 25, 30, 35 anos. Então, só. Essa o nosso papel, eu acredito que todos os governos terão diante, pode ser uma secretaria, pode ser um departamento, pode ser um, um, uma unidade, mas vai ter esse unificador de processos, de concessões, porque é um processo que se inicia com projetos mais triviais, eu diria, né, como estradas, resíduos, mas a gente vê exemplos no estado, nos estados brasileiros de PPP de internet, PPP de energia elétrica uh, solar, ou seja, o, o conjunto de projetos possíveis dentro dessa visão moderna do Estado é muito grande. Então, por isso a gente acredita que, ainda bem, né, que esse é um processo que deve perdurar, esperamos aí para as próximas gestões também.
0: Secretário, tu tens aí, dá uns exemplos agora concretos para nós, construção de rodovias, parques, eh, rodoviária de Porto Alegre, parque zoológico, é, tu falaste aí também numa outra coisa que me passou agora presídios, o que que tem aí no escopo hoje que o, que o senhor está lidando aí no, no seu cotidiano formatando em que áreas?
1: É, é, é bom fazer esse panorama assim, né até para o pessoal entender o que que nós estamos falando de parcerias, então assim, a Secretaria hoje tem dois, uh, dois duas colunas de projetos, uma são as privatizações, ela é lá do censo é que um nível público para o CE, SUGAS, CRM e Corsã. Mais recentemente a Corsã, que é o debate da veto. Então assim, esse é uma, uma, um processo que acho que é mais conhecido e mais debatido, né? Com mais uh, discussões, mas acho que esse já é entendimento, né? A gente, as pessoas já entendem melhor o que é uma privatização. Do lado das concessões a gente tem uma, um conjunto variado. A princip o principal projeto em termos de infraestrutura é rodovias, rodovias são mais de 1.300 quilômetros de rodovias que perpassam o estado inteiro e isso afeta a vida das pessoas claro, uma extensa discussão regional porque sempre, sempre tem a questão de ter um pedágio, cobrar pedágio, enfim isso é, é normal do processo de discussão de rodovias mas a gente também tem projetos que a gente, a gente brinca é, é para todos os gostos e todos os bolsos. então a gente também tem a rodoviária de Porto Alegre, que é emblemática o zoológico de Sapucaia do Sul, também é um projeto emblemático, cinco parques estaduais, né, incluindo aí o Jardim Botânico em Porto Alegre, o Parque do Caracol em Canela e outros parques não tão conhecidos, como o Parque do Turvo, onde tem o Salto do Iucumã, uh, Tainhas e ainda o Delta do Jacuí. Nós também estamos na nossa, estruturando na carteira uma PPP prisional, que é um projeto que no governo Ieda já se... Quase concluiu, ele chegou até a fase de licitação, infelizmente a gestão seguinte não deu prosseguimento, mas a gente está voltando a estruturar uma PPP prisional, uh, que é uma parceria com o governo federal, com o BNDES, e que a gente busca na, no município de Erechim ter o primeiro modelo de PPP, ou seja, a administração do presídio sendo privada, né, dentro das limitações legais que, que é possível, e complementando com o servidor público. Também temos a, o Cais Mauá, que é um projeto simbólico. É um projeto que quem é gaúcho e porto Alegrense já deve ouvir há 30 anos que a gente precisa voltar a, nossa, a, a, a conviver com o Rio, a usar aquela área tão nobre. E finalmente, agora, a gente acredita que é um projeto muito bem estruturado, que tem tudo para dar certo também na parceria com o BNDES e com o, o, o um consórcio de empresas privadas. E ainda um último projeto que é um projeto também importante, é a concessão de aeroportos, né? que é a concessão de dois aeroportos especificamente, Passo Fundo e Santo Ângelo, que estão na nossa carteira, a gente está em processo de estruturação. Então, a gente tem, digamos assim, uma, uma, uma variedade de projetos aqui, seja do ramo imobiliário, como o Cais Mauá, a questão ambiental, a questão de infraestrutura. Então, a gente tem todos esses projetos que são concessões ou parcerias público-privadas, no sentido mais amplo, que são contratos de longo prazo, não são a venda do patrimônio, a entrega do patrimônio, e sim um contrato em que a empresa privada vai ganhar esse processo, vai gerir esse ativo por 30, 35 anos, vai legitimamente oferir o seu lucro, a sua receita, o que obviamente é legítimo, e vai entregar um serviço de muito melhor qualidade do que seria se o Estado fosse fazer seja investimento em rodovia, seja fazer uma reforma no CAIS, seja fazer a gestão do parque, seja fazer uma, um novo presídio, ou seja, a gente tem convicção que o privado vai, tendo legitimamente o seu lucro, entregar um serviço melhor para a população, que, como eu falei, não importa se aquilo é gerido pelo setor público, privado, o que ele quer saber é que o serviço dele, o dinheiro que ele paga, ele tem um retorno, seja de imposto, seja de tarifa, um retorno todos os dias que o Estado infelizmente,
0: não consegue revolver Secretário, eu lembro que eu estive lá eu queria descer um pouquinho agora para o, o assunto das rodovias né? no governo Sartori, me lembro que eu estive com o governador, não me lembro se eu era secretário da comunicação, já era da Casa Civil lá na Alemanha, na sede da KPMG aquela consultoria para começar o estudo das, das concessões das rodovias, né? É, ali no final da, do governo Sartori, nós começamos a trabalhar esse projeto, vocês avançaram bastante, e eu achei que o Rio Grande do Sul já estivesse bem mais maduro nessa discussão, mas percebo aí ainda muita resistência no interior, é um tema até tenho falado no meu espaço na Bandeirantes que se presta ao discurso fácil, né? Porque ah, vou, vão tirar o nosso dinheiro, né? Como se se pedágio às vezes não fosse mais barato do que um buraco. Como tu dissesse aí Amparão, Paraná, São Paulo, aquele interiorzão de São Paulo todo asfaltado, né? Que todo mundo adora são concessões, né? Eu queria entender então sobre rodovias que que falta avançar e se a resistência de fato está muito grande aí em algumas regiões.
1: É, bom, Kleber, acho que esse é um assunto que tu acabas conhecendo aí pela vivência. Né? Esse projeto começou no governo Saporo, aliás, a lei autorizativa foi lá de 2016, era o governo, o governo anterior, e eu também acreditava que a gente tivesse um pouco mais maduro uh, em relação a isso, quando eu olho a situação absolutamente precária das rodovias gaúchas, e comparo só do Mampituba para cima. Né? A gente atravessa uhum. o Mampituba, a gente começa a enxergar uh, Santa Catarina uhum. muito mais na frente. Eu nem vou falar do Paraná e São Paulo, que acaba sendo covardia. A grande questão é que a política pública, ela sempre tem que olhar o longo prazo e o interesse majoritário da maior parte das pessoas. Mas quando eu trato de concessão de rodovias, eu começo a mexer em pequenos pontos de resistência acabam sendo, reverberando né, aquela coisa, aquele, o prejudicado ele se mobiliza muito mais do que o beneficiado, né? o benefício é mais difuso então a gente acaba tendo, infelizmente uh, em, alguns, em algumas localidades uma resistência, que também é natural a gente não pode achar que a gente vai agradar a todos, por quê? porque a pessoa vai ter que pagar pedágio ou porque ela mora de um lado e o trabalho é do outro lado do pedágio eventualmente teria que pagar ou ela tem uma isenção que vai, vai terminar então, a gente acaba tendo, uh, infelizmente, pequenos pontos de resistência que acabam reverberando e, e gerando um pouco do atraso no processo. Uh, mas a gente tem assim, que tem uma visão de médio e longo prazo, saber que o Estado precisa, né? a gente está beneficiando milhões e milhões de pessoas e, eventualmente, algumas localidades, pessoas ou, ou instituições, enfim, que têm algum um prejuízo, a gente tem que tratar de maneira pontual para não prejudicar o todo. Uh, como é que está o estágio hoje? Né? Na, na, no, na gestão anterior, tinham dois projetos que estavam sendo estudados, a RS-287 e a RS-324. A 287 é a única que nós já assinamos um contrato, inclusive, foi um sucesso absoluto. Né? Uma rodovia que vai aqui da região metropolitana até Santa Maria, uh, um deságio de 54%, uma empresa espanhola vencedora que já está trabalhando na rodovia há seis meses, e que já comparativamente à EGR tem, é um caminhão, é um oceano de, uh, de melhoria, aí, se eu comparar com o modelo EGR. A 324 é uma rodovia mais complicada, ela foi incorporada dentro de um, de um bloco de concessão, nós, nós dividimos em três blocos, uh, pegando basicamente aqui Vale do Taquari, a 324 até Erechim, é um bloco, região metropolitana aqui, Vale do Caí, e a Serra Gaúcha, Caxias, Bento, Garibaldi, Farroupilha, outro bloco, e a região metropolitana, Vale dos Sinos, até a região das Hortências, outro bloco. São três blocos de concessão. Um, a gente conseguiu avançar, porque talvez a gente tenha sido mais eficiente nas conversas e no convencimento público, que é o bloco 3, que envolve o Vale do Caí e a Serra Gaúcha. Esse bloco já foi publicado, o edital, no dia 10 de janeiro. O edital, o leilão é marcado, está marcado para o dia 13 de abril, não vou dizer que ainda não tenham resistências, obviamente tem, e a gente pretende, até o final desse mês de fevereiro, publicar as, a, o bloco 2, que envolve, inclusive, a 324, o Vale do Taquari, e no mês de março, se tudo der certo, publicar o bloco 1, um, que envolve o Vale dos Sinos, e a região das potências. A gente sabe, a gente sabe que esse processo, o processo politicamente que conhece a questão política, né? sabe que no passado, governantes se elegeram ou não se elegeram por causa da questão do pedágio, mas a gente entende que a gente tem que enfrentar esse, esse, esse paradigma, essa resistência, e sabemos que lá na frente, daqui a 3, 4, 5, 6 anos, quando os benefícios começarem a aparecer, nós vamos certamente é. ser lembrados né, quem começou esse processo por ter feito uma coisa boa para o Estado, não olhando para governo, né, porque não é politicamente e isso.
0: muitos E muitos vão dizer por que que por que que não fizemos antes, né?
1: Porque não fizemos... Inclusive, um deputado que a gente conversou... Se nós tivéssemos feito isso há 20 anos atrás, como deveria ter sido feito, hoje nós estamos discutindo a renovação da concessão com valores muito menores e com benefícios é. muito maiores. Então, assim, o, a, o tempo, a demora do Estado do Rio Grande do Sul, que ficou para trás em muitos aspectos, acaba cada vez gerando um problema maior, essa bola de neve que a gente vai ter que, finalmente, esperamos agora vencer a resistência e voltar a olhar para o futuro.
0: O, o, o Leonardo, secretário, é, a, é, especificamente ali, né, na 324, onde fica localizada a grande minha grande casca, né, Casca amaral, para fundo, aquele celeiro do estado. Que, ali, é, para mim, é uma coisa tão evidente que ali precisa ter uma concessão, porque é uma estrada de produção. Para ir de Casca para fundo é um risco de vida diário, né, virado em caminhões. Ali no governo Sartor, inclusive, a gente recuperou aquele trecho que estava horrível, mas, enfim, daqui uns dias vai estar tá estragado de novo. O que está que pegando ali para a gente localizar especificamente ali na 324? É resistência política é. e comunitária?
1: É, ali é o seguinte, é, é bom, tu conhece bem a região, então não preciso colocar, mas para o nosso telespectador aqui que não conhece, né, é uma rodovia extremamente importante, ela conecta ali a região de Erechim, que é um 35 até Passo Fundo. De Passo Fundo, vem até Nova Prata, ou seja, conecta a Serra Gaúcha. Uma, 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 depois de Nova Prata, você pode descer para Porto Alegre. Então, é uma via extremamente importante, com uma produção enorme. A gente estima de que 40% do movimento dessa via seja é de produção, ou seja, caminhões. E, realmente, ela teve uma, via, né, uma, uma, uma uh, manutenção importante nos últimos anos, mas ela não foi duplicada, ou seja, ela, já, ela tem limitação de escoamento e essa manutenção, como toda manutenção do setor público, logo, logo ali adiante, aliás, já tem tido alguns pontos aqui que precisam de nova manutenção, ela vai ser necessária. O grande desafio ali, Cleber, acaba sendo um, uma questão pontual, regional. Não é política, né, do ponto de vista de ser oposição ou situação, mas por quê? Porque a praça sugerida é numa localidade que você conhece bem entre Marau e Passo Fundo. Por que entre Marau e Passo Fundo? Porque é onde tem o maior movimento e é o local mais perigoso. Do diariamente Marau e Passo Fundo, e acabam, uh, hoje não pagam nada, teriam que pagar uma tarifa de pedágio. E aí, obviamente, uma existência comunitária, local, né, que, que, que obviamente defende os interesses da sua população, legitimamente, isso a gente acaba não tendo como vencer essa discussão, né, porque é, se eu tirar a praça dali, não tem concessão, porque eu, ninguém, eu vou ter menos gente pagando, a tarifa fica muito alta e não, 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 não uh, viabiliza a concessão. Então hoje, esse talvez seja o principal gargalo, o principal nó, que é a discussão com o município de Manaus e Passo Fundo. Vocês eu estão, até mais vocês de Marau, estão né? negociando, então? É, na verdade, a gente está tentando convencer. né? A negociação ela acaba sendo limitada, é porque... A, a, o ponto que, que, que a prefeitura gostaria é tirar a praça da onde está sugerido né? ou que o Estado botasse dinheiro e a gente acaba não tendo muita alternativa porque isso inviabiliza a concessão, Entendi. então talvez é como né, fazer um convencimento ou digamos que a gente tem feito uma discussão assim, de minorar, né, mitigar potenciais efeitos à uh, uh, economia aos estudantes, enfim, como é que eu, eu gerencio uh, esses pontos para tentar avançar mas, como eu falei, em algum momento a gente vai ter que tomar uma decisão, e foi isso que, na verdade, acabou enterrando muito a concessão da 324 lá atrás, e que ainda a gente enfrenta uma certa resistência. É.
0: Secretário, nós estamos nos aproximando do final já. Queria lhe ouvir é, pontualmente sobre a 118. Em que pé está a concessão dessa rodovia, se é que está em algum pé?
1: Sim, esse é o debate mais complicado, Kleber. Acho que quem é gaúcha, aqui a região metropolitana tem, tem acompanhado essa discussão, porque a 118 é uma via, é uma rodovia extremamente importante, né? ela liga a BR-116 até a 040, passando pela Freeway. É, teve um investimento grande de muitos governos até a duplicação da parte superior. Eu lembro que, o, na época do governo Sartori, que se retomou essa obra e agora foi concluída recentemente. E a parte sul, né, da Freeway para baixo acabou não sendo duplicada. Então, a proposta que o governo fez foi incluir numa concessão, só que a concessão requer, requer obviamente, uma praça de pedágio. E há uma resistência enorme, até de setores empresariais da região, com relação à a, uh, a instalação de uma praça. Obviamente, ninguém é contra a duplicação, mas há resistências, em relação a isso, eu diria que é a resistência mais importante de todo o projeto de concessão. Então, casualmente, a gente tem debatido alternativas e a gente imagina, nos próximos dias, ter uma decisão. Seja a decisão para manter a praça como proposto, seja a decisão de mudar a praça como proposto, ou seja a decisão até de, eventualmente, é, retirar esse trecho da concessão, que, na verdade, impactaria muito, tanto em termos de cronograma, quanto em termos de... É, seria, uh, seria, seria uma qualidade. pena. É, uma pena, porque, assim, a gente teve quase 40 anos para duplicar uma parte de cima de da, da, da 118 e imaginar que o Estado vai fazer isso em menos de duas três décadas, é improvável então a gente é ficar uh, dando círculos, dando voltas então a é. gente, eu ainda acho que o governador né, vai tomar a decisão de colocar na concessão, mas a gente sabe que politicamente tem que ser ajustado eu sei, exemplo, é um preço né? não. é um preço alto que impacta não só o governo, mas os deputados, prefeitos lideranças da região
0: é, agora tu vê, tem coisa, a gente sou apaixonado por, por esse estado ou também deve ser, mas tem coisas ainda nesse rincão de Deus aqui que dá um pouco de preguiça, que a gente ainda está... É, e a 118 é esse exemplo, tu acabaste de dizer, levamos 40 anos para arrumar aquela estradinha ali, é uma evidência que o Estado não vai conseguir mantê-la e ampliá-la, né? Então, ou vamos ficar discursando, ou com os medinhos ou vamos avançar, mas enfim, temos que catequizar, né, secretário Leonardo, e acho que tu tem feito esse papel aí como um jovem também, bastante bem, eh, e queria te dar um espaço aí para uma mensagem final, como economista também, tua expectativa para esse ano aí de tantas dificuldades, te agradecer aí e desejar um baita ano e um, um bom restante de trabalho aí no fechamento do governo.
1: Bom, primeiro agradecer muito a oportunidade, Kleber, rever o um amigo aqui, poder falar sobre esse tema tão importante, acho que a gente precisa, é muito mais debate, né, quanto mais debate, mais as coisas se clarem e as pessoas começam a enxergar, uh, eu, a, a nossa expectativa é muito alta para esse ano, né, acho que uh, a economia está retomada, esperamos todos aí pós-pandemia, uh, que a, a, as coisas voltem a, a um trilho uh, normal, a a oportunidade que o Brasil tem hoje de investimentos privados, não só o Rio Grande do Sul como um todo, de concessões, ela é muito alta. O risco hoje não é ter projeto, é ter interessado. Então, a gente espera que a gente consiga avançar nesses nossos projetos de concessão, ter a, começar com que ela, a, a ter as empresas privadas fazendo a gestão, porque a gente tem convicção. Quando as pessoas enxergarem os benefícios dessa concessão, nunca mais nós vamos discutir se tem que ou não tem que ter. A gente pode discutir modelo, Exato. mas qualquer, qualquer ideologia, qualquer governo que venha, uh, esperamos que seja um governo que tenha esse viés, sempre vai poder adotar esse tipo de, de mecanismo. Então, nós somos muito otimistas aqui, a gente está indo para o último ano de governo, mas a gente tem uh, muita esperança que a gente pode, possa entregar esses projetos tão, tão importantes e relevantes e ter um futuro aqui né, para nossos filhos e netos aí, que a gente possa lá na frente olhar para estão debatidos, estão tirando muitos frutos para nós, graças ali à liderança de quem pode conduzir e ter essa visão aí não ideológica né, mudando a cabeça e mudando a cultura do nosso Estado
0: Legal, secretário Leonardo Busato, obrigado, que Deus te ilumine uma continuidade aí de um baita trabalho, e nós ficamos por aqui, o Outro Olhar é um programa produzido pelos jornalistas João Vargas e Lucas Braz sobre a coordenação da Critério Resultado em Opinião Pública. A grande mensagem deste sábado é avancemos, Deus, modernidade, o Rio Grande precisa disso. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom final de semana.